0: Ich habe schon viele Motorradtreffen im Leben, auch in vielen Ländern gemacht, aber Südamerika ist der Hammer. Und du kommst auch ganz toll in Kontakt mit Leuten. Also aus jedem Motorradtreffen sind wir mit, keine Ahnung, 10 bis 20 Einladungen weggefahren. Einladungen, die ernst gemeint sind.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de dies ist der 15. Pegasus Podcast. Wir sind Sonja und Claudio. Und dies ist ein Podcast Hallo. über Reisen und Motorradabenteuer.
2: Ich habe dich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und also ich wollte, wichtig noch, erwähnen, für euch ich wollte noch
1: erwähnen, dass es März 2012 ist. Ich glaube, das, das sollten wir zukünftig öfter machen. Ja,
2: der Frühling steht vor der Tür.
1: Ja, genau. Nee, auch deswegen, weil mir ist aufgefallen, wenn man so eine alte Folge hört, weiß man ja gar nicht, von wann die ist. Und manchmal sprechen mhm. wir auch von Daten. Und wenn ihr die mhm. hört, jetzt einfach so zur Information, jetzt haben wir das Jahr. 2012. Ja,
2: Claudio, das ist ja alles sehr spannend. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wollen doch jetzt mal viel lieber wissen, was sie also erwartet. Vor allem, weil wir diesmal eine ziemlich vollgepackte Folge haben. Allerdings, ja. Also, ja. lasst uns kurz fassen. Wir haben ein Gewinnspiel. Dann haben wir ja darum gebeten, dass ihr uns mal Rückmeldung gibt. Und das haben auch einige von euch getan.
1: Und es gibt ein Interview, ein Ferngespräch mit dem Pani von den Kratwarrerbunden.
2: Dann ist der Claudio vor einer Woche unter die rasenden Reporter gegangen und war auf der Messe Motorräder 2012 in Dortmund, in meiner Heimatstadt. Und?
0: <lacht> es
1: gibt das literarische Gespannen. Wir stellen vor, das Buch Abgefahren, ein Kultbuch der deutschen Motorradreiseszene.
2: Mhm. So. Was das jetzt, Claudio?
1: Jo, wir können loslegen. Im letzten Pegasus podcast also im Februar 2012, hatten wir ein Ferngespräch mit dem Konrad Amandi. Der war in der Mongolei unterwegs mit zwei Pferden. Hm. Und, ähm, genau, und er hatte gesagt, ein Flachmann ist immer ein guter Begleiter, speziell in Russland und in der Mongolei. Ja. Und deswegen äh, ja, hat er einen Flachmann äh, ja, zur Verlosung freigegeben. Und das äh, hört sich an
2: zur Verlosung freigegeben. Ja, ist das so. Ja. Äh,
1: weil der, der, der Flachmann ist nicht von uns, sondern eben halt von dem Konrad. Genau. Die Frage war, wie heißen die, oder wie hießen die beiden Pferde, mit denen Konrad in der Mongolei unterwegs war?
2: Das waren die Pferde mit den Namen Johnny und Cash.
1: Und unter den eingesendeten Antworten losen wir jetzt den Gewinner aus. Ja,
2: soll ich mal hier die Lottofee geben? Oh ja,
1: Sonja ist die Lottofee. Ah, warte mal. Die Flachmannfee.
2: Also vier Namen sind hier in dieser, in dieser Schale und ich werde jetzt natürlich ganz, Claudio, du wirst das hier bezeugen, ganz unabhängig hier reingreifen und ich habe jetzt einen Zettel. Herchi. Gesundheit. Und zwar ja, Herchi ist Derjenige, der diesen Flachmann gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch noch nicht mehr das können wir. Ah, jetzt nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch
1: <lacht> ja. Um, ja. Zu den E-Mails. Wir haben auch eine längere E-Mail bekommen vom Martin. Da also will ich zumindest ein paar Auszüge draus vorlesen. Der Martin schreibt: Hallo Claudio, hallo Sonja. Ich fahre seit über 20 Jahren Motorrad und war auch schon oft mit dem Motorrad im Urlaub. Dennoch würde ich das nicht als Motorradreise sehen, waren es doch hauptsächlich Trips nach Südtirol oder manchmal auch ans Meer. Seit meinem ersten Vortrag, den ich von Michael Martin gehört habe, liegt viele Jahre zurück, träume ich von einer Motorradreise. Irgendwie fühle ich mich aber immer zu feige, in Anführungsstrichen dafür. Der Traum. Motorradreise lässt mich aber nicht mehr los. Nun will ich langsam damit anfangen. Für heuer steht eine Testfahrt an. Ich möchte mit der GS und einem Zelt losziehen. Ziel ist noch unklar, eigentlich nicht so wichtig, da die Reise und Training am Material im Vordergrund steht. Eventuell Griechenland. Das ist als Rookie von München aus einfach zu, ja, ja, München, ja. einfach zu erreichen und man kann auch etwas Balkanluft schnuppern. Balkanluft ist immer sehr gut. Je mehr ich lese und Informationen sammle, desto unsicherer bin ich mir bei der Wahl meines Reisemotorrades. Die GS ist groß, schwer und hat viel zu viel Leistung. Ich hatte mal eine DR350, die hätte ich auch gerne wieder. Und etwas weiter unten schreibt er, ihr seht viele Ideen und noch viel mehr Träume. Nun aber mit der Absicht, es immerhin zu versuchen um zu sehen, wie weit ich meinen Traum leben kann. Auf der Suche nach Informationen bin ich auf euren Podcast gestoßen. Innerhalb kurzer Zeit habe ich alle 14 Folgen gehört. Ui. Und folge mich auf die Ausgabe 15. Jo, hier ist sie. Tja, das ist so ein guter Plan, den er hat, der Martin.
2: Mhm.
1: In den Balkan oder äh, nach, nach Griechenland zu fahren. Mhm. Hatten wir auch schon mal vor, haben wir es aber noch nicht gemacht, aber Griechenland ist bestimmt auch eine, eine schöne Reise. Spannend finde ich, dass du auch schreibst, dass die 1150er GS zu viel Leistung hat. Das ist, das ist, ich glaube, da ist auch was dran. Also Das ist immer sehr relativ, was man so sagt, was eigentlich so Standard sein sollte für, eine, für ein Reisemotorrad. Kann man sich ohne Ende drüber auseinandersetzen? Welches ist jetzt das perfekte Reisemotorrad? Ich glaube, das ist das, mit dem, auf dem man sich wohlfühlt und mit dem man unterwegs ist.
2: Jo und ich ja ich finde es einfach ja ich finde es einfach toll Martin dass du dich jetzt auf den Weg machen willst und ähm, dass du jetzt äh, anfängst deinen Traum umzusetzen und ich weiß nicht also mittlerweile finde ich eben auch ähm, dass man Abenteuer auch äh, mit dem richtigen Blick für die Dinge und für Begegnungen mit Menschen auch um die Ecke erleben kann und dass man da nicht unbedingt jetzt nach Afrika fahren muss und
1: er schreibt weiter noch Anmerkungen zu zum Podcast. Die Stimme am Anfang finde ich klasse. Pegasoreise.de, Expedition mit den Ohren. Allein diese Stimme lässt mich schon fast auf meine GS springen und losziehen. Sehr gut. Ja, jetzt kann ich an dieser Stelle mal verraten, das ist mein Vater.
2: Der Claudio hat nämlich für diese ganzen Jingles seine gesamte Familie Eingespannt den Vater.
1: Genau, hier geht's weiter. Das Lied, in Anführungsstrichen, ist super. Wir sind alle auf der Reise und keiner weiß, wohin es geht. Bei der Suche fand ich zwar euren Link zu der Seite eduardo akustikde und die E-Mail-Adresse, aber dort keine Info zu dem Lied. Ist das dein Bruder? <lacht> genau, das ist mein Bruder. Ihr merkt schon, Pegaso Podcast ist eigentlich ein Familienunternehmen. <lacht> Die Mafia ist nichts dagegen. Der Inhalt, das also schreibt jetzt der Martin weiter. Ach nee, äh, zu dem Bruder, genau, also zu, zu Eduardo. Ähm.
2: Ja, Claudio, äh, wir hatten doch eben gesagt, das Motto ist kurzfassen. Jetzt hast du natürlich einen das. langen Schlenker gemacht. Und zwar ging es ja darum, dass wir ja gesagt haben, jetzt als ähm, kleines Trostpflaster gibt es den Link zu...
1: Zu dem Song vom Eduardo, Alle auf der Reise. Mhm, das äh, ja. am Anfang und am Ende also unser Jingle ist. Mhm. Ähm, genau, ich habe mit Eduardo gesprochen und äh, das Lied ist schon was älter. Aber er hat versprochen, er will das auf seiner Seite, Eduardo Minis Akustik, nochmal äh, draufsetzen, dass man sich das äh, runterladen kann für einen Monat. Also jetzt von März bis April. Ähm, und wir packen auf unsere Seite pegasoreise.de einen Link, zu dem Lied auf der Seite vom Eduardo. So. Ah, jetzt nochmal zur Mail von Martin. Der Inhalt ist kurzweilig und sehr interessant. Ja, es könnte deutlich länger sein. Ja, das, ich glaube, diesen Wunsch erfüllen wir hier mit diesem Podcast. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Folgen 1 bis 4 nicht per iTunes Download verfügbar sind. Ja, das, das passiert auch auf unserer Webseite. Dass das aus irgendwelchen Gründen äh, funktionieren manchmal die Links nicht ähm, und bei iTunes habe ich auch keinen direkten Zugriff darauf. Ich gucke aber, dass wir auf unserer Homepage pegasoreise.de, äh, dass da hoffentlich die Links, mhm. ähm, die richtigen Links zu den alten Podcasts noch drauf sind. Wenn mhm. welche fehlen, sagt uns Bescheid und ich versuche den Link nochmal zu aktualisieren. Mhm. So. Yo. Dann schreibt er, was mich stört. Jede Folge des Podcastes geht mit etwas Inhalt los, bevor der Vorspann Pegasoreise.de, Expedition und so kommt. Jedes Mal meine ich, die Folge wäre nicht am Anfang und ich scrolle immer wieder zurück an den Anfang. Beim Podcast verwirrt es etwas, finde ich. Also, sagt der Martin. Mhm. Ähm, ja, genau, das machen wir tatsächlich mit Absicht so, ähnlich wie bei Fernsehserien auch, dass etwas Inhalt kommt. Mir geht es nämlich so, wenn ich andere Podcasts höre und die fangen alle mit einem Jingle an und ich, weiß ich nicht, so drei, vier auf meinem mhm. äh, iPod habe und dann hin und her spule, dann höre ich immer am Anfang diesen Jingle und muss nämlich erstmal eine halbe Minute durchhören, bis ich irgendwie erfahre, welche Folge ist denn das. Und deswegen habe ich das so gemacht, dass man erst ein bisschen Inhalt hört und dann weiß, ah, okay, das ist die Folge mit dem Panny oder das ist die Folge mit dem Andreas Hülsmann oder was auch immer und weiß, okay, das ist jetzt äh, die Folge, die ich schon gehört habe oder mhm. auch nicht. Was wir machen können, und das machen wir jetzt einfach, dass wir einmal kurz den, den Anlasser vor die Stimme packen, dann weiß man zumindest, dass das der Anfang ist.
2: Ja, das so, ist eine gute Idee.
1: genau. Und dann schreibt der Martin, so, nun, genug geschrieben, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Liebe Grüße, der Martin. Und dann kommt noch der Hammer, dann habe ich ein bisschen weiter runtergescrollt und in die Signatur geguckt und da steht dann Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, e.V., Raumflugbetrieb und Astronautentraining. <lacht> Super, klasse. Martin, das heißt, normalerweise bist du unterwegs irgendwo mit, mit Astronautentraining, die du vorbereitest auf den Flug ins Weltall und dann machst du dir Gedanken auf, äh, über eine Reise nach Griechenland. Das müsste <lacht> doch ein Klacks sein. <lacht>
2: ja, wer weiß. Vielleicht können wir dich ja mal, äh, vielleicht können wir dich ja mal besuchen und eine Reportage machen. Genau,
1: über Motorradreisen im Weltall. Gibt das? Das wär's <lacht> doch mal.
2: Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank an deine sehr, sehr ausführliche Mail. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut und gerne öfters.
1: Ähm, ja. Jetzt aber zu unserem Ferngespräch. Pani und Simon, die Kratvergebunden, die waren schon mal bei uns. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her.
2: Das war so relativ am Anfang von unserer Podcast-Reihe... Ja. Ja, mit
1: zwei Motorrädern machen sie eine Weltreise, sind von Nordamerika bis nach Südamerika gefahren und mhm. ähm, ein paar Tage bevor sie übergesetzt sind nach Neuseeland, habe ich mit dem Panny geskypt äh, und er erzählt nochmal etwas von seinen
2: Südamerika-Erfahrungen. Das Ferngespräch
1: Ja, wie sieht es aus? Äh, du bist ja schon in Santiago.
0: Ja. ja, das letzte Mal haben wir uns... Ich vermute mal, vor ungefähr einem Jahr gesprochen. Damals waren wir noch mhm. in Guatemala.
1: Genau. Also
0: eigentlich auch am Anfang unserer Mittelamerika-Etappe. Ja. ja, und seitdem hat sich ja. noch einiges getan. Ich denke, vor allen Dingen, die Reise hat uns ein bisschen verändert seitdem. Ja. Macht schon noch einen Unterschied, hier unten mhm. zu reisen oder in Nordamerika, wo alles ein bisschen ähnlich ist von der Infrastruktur wie zu Hause. Das war schon eine starke Umstellung. Ja. Mittelamerika war so für mich das Prägnanteste, Chaos und vor allen Dingen extrem ineffiziente und korrupte Grenzen. Ui. Wenn es einen Grund gäbe, warum ich nicht nochmal nach Mittelamerika fahren würde, dann wegen diesen furchtbar anstrengenden Grenzen. Da hatte ich echt die Schnauze voll am Ende von. Obwohl das auch nicht unmöglich ist, da drüber zu kommen. Wir haben zum Beispiel niemals Bestechungsgelder bezahlt, nicht einen Cent. Also. Ja, Von da aus ging es dann mit einem Katamaran über den Darien Gap. Für manch einen ist das das absolute Highlight. Ich fand es nicht so toll. Das war okay. Die ersten drei Tage schippert man so in den St. Claas Islands rum. Das ist wunderschön, Karibik-Klischee, pur, vom Allerfeinsten. Aber die Etappe über die offene See, die war mit dem Katamaran echt scheiße. Weil das Ding schaukelt viel. Alle Kajüten waren massiv undicht, sodass du also wirklich triefend nass warst. Dazu die Übelkeit und naja, noch ein paar andere Sachen waren dann nicht ganz so in Ordnung. Also ich würde es mit denen nicht nochmal machen.
1: Wie ist es den auf der Überfahrt ergangen?
0: Auf dem Katamaran sind auf dieser schlimmen Etappe, diese letzten 24 Stunden bis Kolumbien, die Motorräder eigentlich permanent mit Salzwasser überspült worden Also die Wellen oder die Gischt ist die ganze Zeit über die Motorräder drüber gegangen. Wir haben die dann in Kolumbien sofort bewaschen, aber die haben so einen Schaden genommen in Sachen Korrosion. Also ich hatte fast die Tränen in den Augen, als ich sah, in welchem Zustand die Motorräder waren. Als quasi technisch Verantwortlicher des vagabunden teams hätte ich in dem Moment gesagt, nie wieder kommen unsere Motorräder ungeschützt auf ein Boot drauf. Nie wieder. Ja, so sind wir über den Darien Gap und dann waren wir in Südamerika. Aber gefährlich zum Beispiel fanden wir es auch in den nördlichen Staaten von Südamerika genauso wenig wie in Mittelamerika. Mit gesundem Motorradreiseverstand kann man die Gefahren wirklich minimieren. Wir waren sogar in Venezuela und haben uns da überhaupt nicht gefährdet gefühlt. In Venezuela übrigens das geilste Erlebnis schlechthin, wenn man tankt. Man bezahlt für einen Liter Benzin. 0,6 Cent. Das ist unglaublich. Yo. Das Spannende für Reisende ist, das Benzin ist zwar billig, aber nur wenn man es bekommt. Also ein Großteil der Tankstellen ist ständig trocken. Man muss dann immer organisieren, aber dadurch kommt man dann wieder mit Motorradfahrern ins Gespräch, die einem helfen. Das finde ich eigentlich, das war für mich eine der stärksten Erkenntnisse aus der ganzen Reise. Mhm. Momente, die vordergründig einfach Scheiße sind, wo du flugst und denkst, oh nein, musste dieser platte Reifen heute hier passieren oder der Schaden am Motorrad, wie soll es jetzt weitergehen? Aber jedes Mal haben sich aus diesen negativen Momenten ganz, ganz tolle Begegnungen entwickelt, wo wir am Ende gesagt haben, super, das war total toll. Das hätten wir nie erlebt, wenn ich vorher erstmal das Schlechte uns dahin geführt hätte.
1: Gibt es da vielleicht eine konkrete Geschichte, die du mal erzählen magst?
0: In Feuer auf Feuerland. Haben das Zentral, war das Zentralfederbein von mir am Lecken. Das ist nun eine ziemlich ärgerliche Sache. Du dürfte es in ganz Argentinien vielleicht eine Handvoll Betriebe geben, die ein Federbein instand setzen können. Und Wir hatten gar keine Hoffnung, dass wir in Feuerland jemanden finden. Wie das dann so läuft, du fährst irgendwo in eine Werkstatt, fragst jemanden, derjenige kann dir nicht helfen, kennt aber garantiert jemanden, der dir unbezüglich ganz sicher helfen kann, dann fährst du mit dem gemeinsam dahin oder lässt dir den Weg beschreiben, kommst da an, derjenige hört sich dein Problem an und sagt, Also ich kann dir da ganz sicher nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der kann dir garantiert helfen. So lernst du dann in der Regel äh, erstmal die halbe Stadt kennen mhm. und oft führt das ins Nichts. Aber diesmal kamen wir am Ende bei einem raus, der war pensionierter äh, Buchhalter und hatte sich all seine mechanischen Fähigkeiten als Autodidakt angeeignet, hatte eine perfekte Werkstatt der guckte sich das Federbein an und meinte, oh, ich bin ja auch begeisterter Enduro-Fahrer, alles kein Problem, habe ich schon zigmal gemacht, mache ich. Naja, solche vollmundigen Versprechungen kenne ich aus Südamerika. Jeder Hinterhofschrauber sagt dazu, dir, klar, Raketen habe ich schon oft repariert, kenne ich mich mit aus, Solarantrieb auch kein Problem, Uranantrieb habe ich auch schon oft gemacht und am Ende ist alles kaputt. Aber der Typ, war ein Perfektionist. Ich habe ihm auf die Finger geschaut, zwei Stunden lang. Das ging zack, zack, zack. Und wir haben tatsächlich die Nadel im Heuhaufen gefunden. Und nicht nur, dass er unser Federbein repariert hat. Dieser Typ, der eigentlich eher eine reservierte Natur hatte, ist dann so aufgetaut. Wir haben uns mit Händen und Füßen und ein paar Brocken Kauderwelsch unterhalten. Und es wurde dann immer netter. Und am Ende wurden wir bei ihm eingeladen und haben dann mit ihm Mittag gegessen. Und seine Frau uns lange mit unterhalten wurden so richtig herzlich in die Familie regelrecht aufgenommen und das war wirklich typisch das ist uns schon ganz ganz oft passiert
1: was für eine Route habt ihr genommen von oben bis runter bis zum, zum Ende des Kontinents
0: ja, wie gesagt den Darien Gap haben wir überquert da kommt man in Cartagena in Kolumbien in aller Regel an haben dann einen kurzen Schlecker nach Venezuela gemacht und sind dann mehr oder weniger entlang des Andenrückens durch äh, Kolumbien gefahren. Da haben wir Respekt gelernt gegenüber Regenzeit. Unglaublich, was die Regenzeit dafür Einflüsse hat äh, auf Passierbarkeit von Straßen. Und ich rede nicht von äh, Nebenpisten durchs Hinterland, sondern die Hauptverkehrsstraßen, durch, über die der ganze Güterverkehr fließt, sind teilweise wochenlang gesperrt. Das war echt krass. Naja, dann kam Ecuador. Da geht es dann schon stetig in relativ große Höhen. Da haben wir unter anderem auch zweimal innerhalb von zwei Stunden 4000 Höhenmeter gemacht. Ja, Nach Ecuador kam für uns landschaftlich und in Sachen Motorradfahren und Wildcampen das tollste Land Südamerikas, nämlich Peru. Aha. Peru sind wir nach wie vor total begeistert von. Aber also ganz toll, was wir da in den anderen erlebt haben, wo wir da rumgefahren sind und wirklich problemlos findet man fast jeden Tag einen spektakulären Spot zum Wildcampen. Das hat uns viel Spaß gemacht. Ja, von Peru ging es nach Bolivien Ja, und das Highlight für Südamerika vorab war für mich eigentlich den Salado de Uyuni zu gefahren und da eine Nacht drauf zu verbringen bei teilweise minus 20 Grad, wie es da ist. Und dieses Highlight ist für uns ins Wasser gefahren. Das war eine sehr, sehr große Enttäuschung. Denn trotz Trockenzeit, Ende der Trockenzeit sogar, stand immer noch 30 cm Salzwasser auf dem Salar. Ich sagte ja eben schon, nächtliche Temperaturen zwischen minus 10 und minus 20 Grad. Das ist schon eine Herausforderung, wenn du da noch kräftigen Wind dabei hast, der dich zusätzlich auskühlt.
1: Das heißt, aber auch da wart ihr äh, für ausgerüstet, hatte dicke Klamotten, dicke Schlafsäcke dabei?
0: Ich finde das total geil, extreme... Äh, Umwelteinflüssen zu trotzen, an der niedrigen Bedingung zu zählen. Und wir haben zwei verschiedene Schlafsäcke mit, die man dann im Extremfall ineinander steckt. Und wir hätten minus 20 Grad wegstecken können. Das Monsalat hat halt nicht geklappt. Ich vermute mal, das Kälteste, was wir hatten, war so minus 12, minus 14 Grad. Mal. Das war schon nicht so ganz ohne. Und hier bist du wirklich morgens wach und hast... Das waren die schlimmsten Nächte. Die Wasserflasche, die du im Schlafsack mit hattest, ist zu Eis gefroren. Also nicht im inneren Schlafsack, aber außen eingewickelt. Die ist zu Eis gefroren. Aber dann geht die Sonne auf und innerhalb von ein oder zwei Stunden hast du dann 30 Grad plus da wieder. Von Bolivien sind wir dann äh, kurz nach Argentinien. Paraguay haben wir noch Freunde besucht. sind dann wieder nach Argentinien zurück. Da haben wir unsere ersten Motorradtreffen mitgemacht ganz großartiges Erlebnis, dass ich jedem Südamerika-Reisenden nur empfehlen kann. Mhm. Ich habe schon viele Motorradtreffen im Leben auch in vielen Ländern gemacht, aber Südamerika ist der Hammer. Also A, ist das was Spezielles und B, wenn du da als Übersee-Ausländer hinkommst, bist du wie regelrecht ein Held gefeiert. Und du kommst auch ganz toll in Kontakt mit Leuten. Also aus jedem Motorradtreffen sind wir mit, keine Ahnung, 10 bis 20 Einladungen weggefahren. Einladungen, die ernst gemeint sind. Mhm. Wo du dann echt Leute kennenlernen kannst und sehen, wie lebt ein Motorradfahrer in Argentinien zum Beispiel. Äh, es geht um Motorräder, es wird viel Alkohol getrunken, viel Benzin geschwätzt. Und ich finde das dann schön, so die minimalen Unterschiede zu beobachten, zu kommentieren und gleichzeitig auch diese Gemeinsamkeiten wieder zu entdecken. Man ist am anderen Ende der Welt und hat doch, Unheimlich viel von Lebensstil oder dem, was man im Leben wichtig findet, gemeinsam. Und man kommt unheimlich schnell mit Leuten ins Gespräch. Ich spreche praktisch kein Spanisch, vielleicht 100 Worte oder so. Wenn ich ordentlich Bier getrunken habe, sind es vielleicht 150 Wörter. Aber es ist überhaupt kein Problem mit einem leicht angetrunkenen Argentinier oder Brasilianer, während du vor seinem Motorrad oder deinem Motorrad stehst ein technisches Gespräch über die Vor- und Nachteile von Vergaser versus Einspritzanlage zu führen, ohne eine gemeinsame Sprache zu haben. Das ist kein Witz, das funktioniert. Mm -hmm. Wenn beide Seiten sich unterhalten wollen, dann klappt das, du zeigst auf die Dinge drauf, die klingen gar nicht so unterschiedlich auf Spanisch, Portugiesisch oder Deutsch. Und beide Seiten freuen sich tierisch, wenn sie den anderen verstanden haben. Ich finde es eine ganz großartige Situation.
1: Gibt es auch so etwas wie eine äh, Motorradreiseszene?
0: Ja? ja, ich meine, da fragt mich der Richtige. Äh, Brasilien kennst du ja selber, die Brazil ja. riders Weil eins unserer tollsten Erlebnisse, die wir hatten, war mit einem Brazil rider der uns eingeladen hat, der Eloy. Vielleicht mal noch eine kleine Anekdote zu dem Eloy. Der hatte ein Tattoo auf der Wade, ein Stinktier. Und das ist auch sein Logo, das er als Aufkleber überall verteilt das kennst du ja auch. Also in Brasilien ist ein Motorradfahrer nichts, der keinen Aufkleber zu verschenken hat.
1: Genau, immer Aufkleber dabei haben. Ganz wichtig. Das ist ein
0: Ritual. Man yeah. Tauscht den Aufkleber vom Club in der Regel aus. Jedenfalls, unser Kumpel Eloy, der hieß Gamba. Gamba stimmt hier. Jo. Und er hieß nicht immer Gamba mit Spitznamen. Früher hieß sein bester Freund Gamba. Und sein Freund ist beim Motorradunfall gestorben. Und dann hat Eloy an seinem Grab gesagt, der Name Gamba soll nie in Vergessenheit geraten, ab heute heiße ich gern da. Hm. So, Claudio, jetzt die Frage fürs Gewissen. Wenn ich morgen hier unten tödlich verunglücke, bist du bereit, dich Panni zu nennen?
1: <lacht> ja, da, da muss ich nochmal ganz genau drüber nachdenken. <lacht> Über diesen Namen, Panni.
0: Ich fand es also wirklich ja. eine ganz, ganz rührende Geschichte, weil ja. der Typ ist keine Schneider, der hat das ganz bescheiden erzählt. Und wir schossen sofort die Tränen vor Rührung in die Augen, als der das berichtete. Ja, dann ja. waren so wir in Brasilien. In Brasilien war das Highlight die Iguazu Falls. Ähm, also das würde ich wirklich zu den vier tollsten Sachen auf dem Kontinent zählen. Nichtsdestotrotz würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich bei einer Südamerika-Reise, vor allen Dingen, wenn man einen begrenzten Zeitrahmen hat, darüber fahre. Wir haben von Brasilien nur einen kleinen Teil gesehen, muss ich zugeben. Aber Südbrasilien, Paraguay, Uruguay und auch der Osten Argentiniens fand ich stinkelangweilig. Verglichen mit der Andenregion, die einfach ein vielfaches interessanter, abwechslungsreicher und spannender ist. Ja, vereinfacht gesagt sind wir die Atlantikküste runtergefahren, auch wenn wir zig Abstecher wieder in die Anden gemacht haben. Aber das so erklären wir jetzt. Würde zu weit führen.
1: Und dann wart ihr, ist das richtig, in Ushuaia auch äh, zu Weihnachten, Silvester?
0: Nee, nee, das haben wir nicht gemacht. Ah, okay. Äh, hätte mich schon gereizt, diesen traditionellen Termin unten wahrzunehmen, wegen mhm. den Motorradfahrern. Ja, wie gesagt, wir waren da in der Vorsaison, hatte den Vorteil, es war noch nicht ganz so voll, noch nicht ganz so teuer. Und zu Weihnachten waren wir dann schon viel weiter nördlich, schon wieder bei Mendoza, äh, Santiago de Chile auf der Höhe. Und da treiben wir uns jetzt eigentlich schon seit einigen Monaten rum. <lacht> Ursprünglich wollten wir Mitte Januar unsere Motorräder irgendwie nach Neuseeland bekommen. Denn Ozeanien geht unsere Weltreise weiter. Mhm. Aber der Motorradtransport hat sich doch als recht kompliziert erwiesen von hier aus. Speziell die Mentalität beim Geschäftemachen der Chilenen geht mir auf den Sack. Ich muss es mal so plump sagen. Ja, erzähl ich, mal, wie, wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Ich bin einer der äh, informationen Hamster, Dann immer ich mal irgendwo was aufpicke, auch wenn das erst für mich in ein, zwei Jahren auf der Reise relevant ist, dann schreibe ich mir das auf. Und so hatte ich schon einige gute Adressen von Leuten, die mal mit irgendwem Motorräder verschifft oder verflogen haben, von Chile aus nach Neuseeland oder Australien. Und habe dann, ich schätze mal, so ein Dutzend angeschrieben von denen per E-Mail. Die Rücklaufquote war 1 Ich habe lediglich von einem Unternehmen, das war eine Fluglinie, eine Antwort bekommen. Und die Antwort war, wir machen keine Geschäfte mit Privatpersonen. Sie müssen einen Freight-Händler einschalten oder zwischenschalten. Mhm. Und wir haben einfach keine Antworten bekommen von niemandem. Wir waren so frustriert, wir sind dann zwischen den Feiertagen nach Santiago gefahren, was wir nicht vorhatten, was uns auch geärgert hat, sind dann zum Frachtflughafen gefahren und haben uns dann mit der typisch südamerikanischen Methode, die ich eben schon mal in Sachen Federbeinreparatur beschrieben hatte, haben uns da durchgekämpft, haben also den Ersten gefragt von diesen Ground- oder Freight-Händlern und er meinte, nee, nee, machen wir nicht, aber ich kenne jemand, ich rufe den mal an, wartet mal hier und dann eine halbe Stunde später kommt einer und sagt, ich mache das leider nicht, aber ich kenne jemanden. Und mit viel, viel Ausdauer haben wir es am Ende, ich glaube, auf ein halbes Dutzend Angebote gebracht. Da habe ich aber einen Zeitaufwand gehabt und eine Energie reingesteckt. Äh, unglaublich. Also wir hatten Ende also genau ein einziges Angebot, das brauchbar war. Das Dumme war, was wir unbedingt verfliegen wollten, weil wir Angst haben, dass uns sonst die Saison in Neuseeland wegläuft. Und in gut einer Woche gehen die Flu äh, Motorräder und auch wir mit getrennten Flugzeugen nach Neuseeland. Die Zeit bis dahin werden wir in der Villa verbringen, mit Motorradputzen und Ausrüstung reinigen. Neuseeland und Australien sind sehr, sehr strikt, was die Reinlichkeit von Motorrädern und allen anderen Sachen angeht. Da dürfen keine Insektenreste, keine Erdreste, nichts dran sein. Ergo versuchen wir unsere Mopeds sauber zu kriegen, aber wir haben zwei Jahre überhaupt nie die Motorräder geputzt, weil ich Putzen zutiefst verabscheue. Entsprechend dreckig sind die, da ist nichts mit ein bisschen Wasser zu machen. Mhm. Und Auch die Ausrüstung muss alles picobello sauber sein, Zelt etc. Wir haben jetzt neulich mal durchgezählt, wie viele Klettverschlüsse wir an unserer Kleidung und unserer Ausrüstung haben. Ach, da bleibt ja auch viel hängen, ne? Und als wir bei weit über 100 waren, haben wir aufgehört zu zählen. All diese Klettverschlüsse, die müssen mit der Pinzette sauber gemacht werden.
1: Da muss jedes
0: Maß und weiß ich nicht, Pflanzenteilchen rausgeholt werden. Das ist eine Aufgabe für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Und wie gesagt, wir haben weit über 100 Klettverschlüsse. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Also ich muss ehrlich sagen, die nächste Woche freue ich mich überhaupt nicht drauf. Ja, viele Leute glauben ja, so eine lange Reise äh, wäre eine niemals enden wollende Urlaub. Aber das ist es echt nicht. Also ganz ja. oft ist es harte Arbeit, sowas am Laufen zu halten. Und auch da hängen viele, viele andere Dinge drin, die einfach relativ uncool sind. Und man muss zum einen den vordergründigen Aspekt sehen, dass man wirklich viel Arbeit damit hat. Und dann muss ich mir den Schuh anziehen, ich kriege da nicht abgeschaltet. Das ist eigentlich dumm von mir. Rational würde ich sagen, mach das anders, Frank. Aber wenn ich mich zwei Tage lang mit der Verschiffung beispielsweise beschäftigt habe, und danach verlassen wir den Ort, wo es Internet gab und fahren dann drei, vier Tage in der Natur rum. Dann fehlt mir die Fähigkeit, dieses ungelöste Problem Verschiffung beispielsweise, irgendwo äh, in hinter das Eckchen meines Gehirns zu verschieben und die Natur zu genießen.
1: Hat so die, die, die südamerikanische Mentalität nicht auch schon ein bisschen abgefärbt? Oder mal allgemeiner gefragt, ähm, hast du das Gefühl, dass das Reisen, das ist ja jetzt schon, ihr seid ja schon ziemlich lange unterwegs, dass dich das verändert hat?
0: Ja, ist, ist eine sehr gute Frage, Claudio. Als wir losgefahren sind, habe ich gedacht, sobald wir länger unterwegs sind als alles, was wir bis dato jemals hatten, nämlich sieben Wochen, werden sehr, sehr schnell massive Veränderungen eintreten. Ich werde mich charakterlich äh, total verändern. Das war total daneben. Nein, das stimmte nicht. Also die Veränderungen finden wohl recht langsam statt. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir wieder in der Heimat sind, bekommen wir von anderen Menschen Feedback, die sagen, du bist total anders geworden. Aber wir selbst empfinden es relativ wenig so. Es gibt ein paar Bereiche, wo man sagt, ja, okay, da sind wir anders geworden. Aber mir führt die Reise oft vor Augen, wie sehr ich doch von der Kultur geprägt bin, in der ich aufgewachsen bin. Und so spießig das klingt, ich freue mich unter anderem deswegen auf Ozeanien, auf Neuseeland und Australien, weil ich da noch mal vertraute Kultur erlebe. Dass zum Beispiel Dinge zuverlässig und effizient funktionieren. Wann geht's rüber? Ähm, am 1. März.
1: 1. März, alles klar. Ich euch ja, die Daumen.
0: Ja. Claudio, ihr, toi, toi, toi oder euch mit diesem Podcast-Projekt. Ich muss noch mal sagen, ich finde das einfach großartig. Wir genießen das, ja. Wir haben mittlerweile unseren Weg gefunden, wie wir das am besten konsumieren können. Wir laden uns das immer runter, mhm. speichern es auf die SD-Karte des GPS und bei unserem morgendlichen Picknick gibt es dann aus den Lautsprechern des GPS immer den neuesten Podcast. Und da war noch nicht ein einziger bei, den wir nicht toll fanden. Alles super gelungene Aktion. Unbedingt weiter so.
1: Show. Dankeschön. Pegaso reise. Pegaso -Reise.
2: Ja, also ich fand es äh, schön, mal nach längerer Zeit wieder zu hören, wie es den beiden so geht. Und ja, ich finde das klasse. Also irgendwie, Panny ist ja jemand, der sich wirklich über die ganze Zeit hinweg immer wieder mal gemeldet hat und Kommentare gibt. Also irgendwie hat man das Gefühl, er ist zwar auf Weltreise und Simon auch, aber irgendwie dadurch, dass sie so unheimlich oft online sind äh, und da sehr aktiv sind, ja, man das Gefühl, die kriegen echt alles mit und ähm, geben Rückmeldungen und das finde ich wunderbar.
1: Vielen Dank euch beiden.
2: Genau, danke. So, und jetzt geht's weiter mit...
1: Dortmund, Messe, mhm. Motorräder Dortmund 2012.
2: Und Claudio ist unter die rasenden Reporter gegangen und war dort, und zwar war er nicht allein, er war zusammen dort mit...
1: Mit dem Micha, Micha Kuzera von äh, Kurzes Moped Blog. Mhm. Wir hatten uns eigentlich verabredet, um dort ein ähm, literarisches Gespann, eine Buchbesprechung aufzunehmen. Mhm. Aber unterm Strich haben wir am Schluss wirklich äh, neun Stunden am Stück sind wir über die Messe gelaufen, haben uns auf viele Motorräder gesetzt, haben uns Stände angeguckt, mit vielen Leuten gequatscht, Interviews gemacht. Mhm. Also es war, wir haben einen, einen richtigen kleinen Videopodcast aufgenommen, der mhm. ähm, ja, auch auf pegasoreise.de ja. online ist. Deswegen, mhm. wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an.
2: Ja, und ich habe, ich meine, ich war ja nicht mit dabei, aber ich habe ähm, Ausschnitte gesehen von eurem Gang über die Messe und ich fand wirklich, Micha, ne, du. Man hat richtig gemerkt, dass du richtig Spaß daran hattest, <lacht> wie Leute zu interviewen. Ich fand das klasse. Wenn du da mal eine Idee hast oder wenn wieder was ansteht, herzlich gerne. Yo. Das literarische Gespann
1: Okay, wir haben uns gerade hingesetzt und ja, wollen uns im literarischen Gespann ein Buch ansehen. Was für ein Buch hast du mitgebracht?
3: Und zwar ist das Abgefahren von Claudia Metz und Klaus Schubert äh, mit dem Titel In 16 Jahren um die Welt. Ähm, sind zwei Kölner, die Anfang der 80er mit, mit zwei XT 500 losgefahren sind, um die Welt zu erkunden. So ja. kann man es glaube ich ganz
1: kurz und prägnant beschreiben. Ja, ich glaube in der deutschen Szene so das Kultbuch schlechthin, weil es unglaublich viele Menschen gelesen haben und bei mir war das wirklich auch so. Es war glaube ich mein, mein erstes Motorradreisebuch, was mich auch ja, motiviert hat und so in mir den, den Reisevirus geweckt hat. Das ist wirklich so, also ähm, die Tour hat auch den
3: Beinamen dann im Laufe der Reise bekommen, Planet Earth Expedition ähm, weil die beiden waren wirklich überall und haben es gibt, glaube ich, keinen, keinen Ort, den die beiden nicht gesehen haben. Ähm, und was ganz interessant ist, ist, dass es halt ähm, aus zwei Perspektiven geschrieben ist, also die beiden sind ein Pärchen ähm, und äh, schreiben halt auch beide. Es wird aus, aus, jeweils aus beiden Sichten erzählt. Einmal halt aus, aus, aus seiner Sicht und einmal aus ihrer Sicht und das macht das Buch sehr lebendig, finde ich, weil man sich immer in die, in die jeweils andere Person dann reinversetzen kann. Ähm, was so, glaube ich, einmalig ist. Also ich kenne kein anderes Buch, in dem das so ist. Jo, die beiden fahren
1: los. Da sind sie, ja, noch irgendwie, glaube ich, Anfang 20... Ähm, Junge Recken. Ja, genau. <lacht> die zwei jungen Recken, die äh, sich sagen... Wie war das? Die Schwester von Klaus die Schwester hat von Klaus Hochzeit, lebt in ne? Japan und sie hatte irgendwie
3: Geburtstag oder wollte heiraten und das war der, der Grund, warum sie dann gesagt haben, wir fahren mit, mit den Motorrädern dahin und besuchen sie. Und wir wollen das aber halt auf dem Landweg machen, deswegen fliegen wir nicht, noch nicht sondern nehmen die Motorräder. Und äh, das war der Ausschlag, warum sie dann losgefahren sind. Ähm, das Motorrad war gerade neu auf dem Markt, das ist ganz, ganz lustig, weil beim, beim ersten Anlauf, als die beiden losgefahren sind, hatte Klaus' Motorrad nach 300 Kilometern einen kapitalen Motorschaden, der sie dann zwang, die Reise erstmal ein bisschen zu verschieben. Ähm, es wurde dann im Nachhinein glaube ich als, als Fabrikationsfehler äh, erkannt und er hat dann auch Ersatz bekommen. Aber es schafft halt keinen, keinen guten Start in so eine Reise, wenn das Motorrad direkt kaputt geht. Es gibt ein sehr ungutes oder äh, es baut nicht unbedingt Vertrauen zum Motorrad auf. Ja, Tja, äh, machst du vielleicht mal ein paar Stationen dieser Reise ja. vorstellen? Ähm, los ging es wie gesagt in Köln und zwar im August '81. Ähm, da ging es dann beispielsweise über die Türkei. Erstmal nach Indien und sind dann so ein bisschen auf dem, auf dem indischen Subkontinent rumgefahren. Ähm, sind dann nach Australien übergesetzt, von aus nach Neuseeland ähm, und sind dann über Südostasien, Nordostasien erstmal nach China eingereist, wo sie dann auch eine ganze Zeit geblieben sind. Ähm, teilweise dann auch illegal im Land waren und äh, immer auf, auf Feldwegen gefahren sind, um sich vor der, vor der Geheimpolizei zu verstecken, ähm, weil sie offiziell mit den Motoren dann gar nicht hätten einreisen dürfen. Sie, die im im Zolldokument als Fahrräder deklariert haben. Ähm, also schon, schon eine recht abenteuerliche Geschichte.
1: Genau, China weiß ich noch, das ist ja erst seit ein paar Jahren, dass man überhaupt äh, als Tourist mit dem Motorrad durch China fahren darf. War damals völlig undenkbar und sie haben es trotzdem gemacht und sind eigentlich immer so von, von einer Station, wo sie irgendwie entdeckt worden sind, von der Polizei zur nächsten gefahren und äh, sind denen immer wieder entwischt. Sie ja. ähm, sind dann am Ende ähm,
3: äh, wollten sie nach Taiwan, glaube ich, ausreisen und äh, haben dann das war wohl so ein, so ein Wachhäuschen an so einer Grenzstation und da haben sie dann drei Tage verbracht ähm, und haben das Wachhäuschen beobachtet, wann die Wachen wechseln und dann haben sie gemerkt, dass morgens um sechs die Wachen immer für eine halbe Stunde in so einem Teehaus verschwinden und diese halbe Stunde haben sie dann ausgenutzt und sind dann mit den Mopeds durch die Schranke gebrochen ähm, und sind dann, dann
1: äh, also sehr sehr abenteuerlich alles Ja, Damals gab es auch keine Handys und äh, kein Internet, das heißt äh, die konnten einfach dadurch, dass die Informationen so nicht so schnell von einem Ort zum nächsten geflossen sind, äh, da relativ schnell durch und äh, ja, sind da auf viele illegale Wege gefahren. Ne? Genau,
3: ähm, eine ganz lustige Szene, wie ich finde, gab es aus den Philippinen. Der Klaus hat einen sehr langen Bart und blonde Haare und äh, eine einheimische Frau hat ihn dann wohl für Jesus gehalten und ist vor ihm auf die Knie gefallen und hat ihn noch angefleht, ihren Sohn zu segnen. ich war das wohl sichtlich peinlich. Die sind dann auch nicht lange da geblieben. Ähm, haben aber während der Zeit, in der sie da waren, dann in Manila noch einen, einen Taifun mitbekommen, den sie dann glücklicherweise überlebt haben. Und das Ganze ist schon als für sie es glimpflich abgelaufen. Sie haben sich dann in so, einer betonierten, in so einem betonierten Toilettenhäuschen versteckt oder, oder Schutz gesucht und haben das da so überstanden. Nebenan sind wohl die Bambushütten aus der Erde gerissen worden und sind weggeflogen. Aber die beiden haben es überlebt
1: und sind wohl dann auch gestärkt aus der Situation hervorgegangen. Ja. ja, Sie beschreiben das auch, dass Sie so nach und nach ein richtiges Gefühl dafür äh, entwickelt haben, wo kann man sein Zelt aufstellen, wo ist es sicher, wo ist es eher unsicher. Ähm, Sie werden so von den ja, jugendlichen Abenteurern zu richtigen ja, Abenteuerprofis.
3: Ja, mit, mit Gefahren gab es auch ein paar lustige Szenen. Der Klaus Schubert hat eine sehr eigene Art, mit äh, Gefahren mhm. umzugehen. Ähm, er nutzt die Taktik, äh, Angriff ist die beste Verteidigung, geht meist offensiv dann auf seine Gegner los und fängt an zu grüllen, zu gestikulieren.
1: Und äh, das klappt überraschend oft. Stimmt, also, so an Grenzen ja. oder wo er Schwierigkeiten mit der Polizei hat. Ich weiß, irgendwo fängt er dann an zu erzählen, ja, er wäre der Sohn eines ja, ranghohen Botschaft, äh, deutschen ja, ja. Botschafters. Aber so. es funktioniert, das ist der Hammer. <lacht> er bindet den
3: Leuten ja. Ja, Märchen auf, aber es ist funktioniert. Und so kommen sie halt unbeschadet äh,
1: aus den Sachen raus und das ist halt schon, schon ganz interessant. Ja. Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, der, der ist auch so ein bisschen arroganter Typ, der sehr sehr von sich ja. so eingenommen ist und so auch gerne erzählt, wie heldenhaft ja, sie sich sehr, jetzt da irgendwo... Ausschweifend, ja. Ja.
3: Aber ich denke, der Erfolg gibt ihm in gewisser Hinsicht auch recht, dass er also ich denke, ja. nach, nach so einer Reise
1: ähm, kann man das schon mit einem gewissen Stolz drauf zurückblicken. Ja, und er ist ein begeisterter Bastler. Der macht ja Dinge mit den Motorrädern, das ist äh, undenkbar. Ja,
3: sie sind das erste Mal, glaube
1: ich, im, äh, in Kanada,
3: ähm, haben sie sich aus, aus, aus alten Autoreifen und äh, aus, aus Schläuchen und Ölfässern Motorrad, äh, ein Boot zusammengebaut, das dann von den Motorrädern angetrieben wurde. Ähm, das heißt, der, der Motor oder ich glaube, die, die Hinterreifen treiben genau dann irgendwelche Paddel an oder so Genau, irgendwas. das Hinterrad war mit, mit einem Schaufelrad, glaube ich, verbunden. Und so sind die dann ähm, ja, quasi per Boot unterwegs gewesen. Und ähm, am Ende der Reise pff, sie bauen sie sich dann nochmal ein Boot und fahren damit über den Amazonas. Und äh, mit diesem Boot fahren sie dann tatsächlich äh, am Ende den, den Rhein
1: hinauf nach Köln, von, von Belgien aus. Das ist, äh, wir werden zwischendurch, glaube ich, von der Schifffahrtswacht ja. irgendwie angehalten, die sagen, hier, mit so einem selbstgebastelten Teil können sie nicht irgendwie über den Rhein fahren, aber dann erklären sie ihre Geschichte und ja. dann sagen die, okay, mal, ne? fahrt mal doch ja. also, Das ist wirklich,
3: also ja. ein sehr großes Improvisations- und, und Basteltalent ist da auf jeden Fall
1: vorhanden. Genau, und am Schluss kommen sie zurück und ähm, schreiben, die, haben dieses Buch geschrieben. Das ist so ein bisschen auch... Äh, eine Sammlung, habe ich so das Gefühl, ne? weil da sind zwischendurch auch äh, einige Briefe, die die Claudia geschrieben hat, die da so abgedruckt sind. Genau, ich denke, die haben einfach ihr, ihr Reisetagebuch genommen oder ihr Notizbüchlein,
3: was man halt oder manche auf, auf der Reise dabei haben und daraus halt äh, äh,
1: das zu einem Buch ausgebaut, sag ich mal. Mhm. Genau, zwischendurch merkt man das auch. Weil, also was ich nicht so schön fand, manchmal wiederholen die sich. Dann beschreibt der Klaus irgendwie eine Szene und dann kommt Claudia, dann wieder, geht nochmal zeitlich zurück und beschreibt nochmal die Szene. Das ist manchmal nicht so ganz einfach zu lesen. Ja, ja aber ich finde es, also insgesamt finde ich es ein sehr schönes Buch. Ähm, wie
3: gesagt, ein bisschen zwei Perspektiven, das gefällt mir sehr gut. Und es ist halt der, der erste Teil ist sehr detailreich, bis sie, glaube ich, in Griechenland sind. Und wann kommen sie dann selber zu dem Schluss, dass sie das in, in, in diesem Detailreichtum nicht, nicht fortführen können? weil sie sonst nie fertig werden. Dann wird es halt schon ähm, zwar zusammengekürzt, aber immer noch so gekürzt, dass es trotzdem interessant ist und äh, man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass jetzt irgendwas Wichtiges übersprungen wird. Was auch ganz interessant ist, dass die Claudia dann rückblickend sagt, dass, dass sie Tibet als schönstes Reiseland empfand. Sie dann beschreiben das wirklich als sehr schön, weil sie halt auch, auch sagen, dass äh, die Menschen sehr nett sind und auch die, die Mönche, ähm, weil Tibet war damals ja schon von, äh, von China besetzt. Und ähm, irgendwie bildete sich so, so, eine, so eine kleine Verschwörung dann zwischen den beiden und den, den Mönchen, weil man offiziell immer Geld bezahlen musste, wenn man irgendwas fotografieren wollte. Und ähm, sie haben erzählt, sie haben den Mönchen dann eine Viertelstunde Englischunterricht gegeben und dafür haben die dann Schmiere gestanden,
1: dass die beiden ihre Fotos machen konnten und so. Also schon, schon sehr abenteuerlich. Genau, und ich glaube... Tibet oder Indien? Irgendwo war der Punkt auch, wo sie dann äh, ihre Reise entschleunigt haben. Ursprünglich wollten sie ja ne, in einem ein gewissen Jahr. Zeitraum in einem Jahr äh, in Japan sein und irgendwann stellen sie fest, das bringt nichts, so durchzuheizen. Wir lassen uns Zeit und irgendwann sagen sie, Ende ist offen und daraus werden dann diese 16 Jahre. Genau. Ich glaube auch, es waren in Indien, wo sie dann gesagt haben,
3: ähm, na, wir wollen uns selber nicht so unter Druck setzen, dass wir jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein müssen. Ähm, wir machen das, wie es uns gefällt und äh, arbeiten dann auch zwischendurch wohl mal ein halbes Jahr ähm, das sind dann sage und schreibe diese 16 Jahre unterwegs.
1: Ja, danach sind sie nach Deutschland zurückgekehrt, haben äh, Dia-Shows gemacht, waren damit sehr, sehr viel unterwegs. Äh, das Buch ist, glaube ich, auch in viele Sprachen übersetzt worden und haben, glaube ich, ein, großes ja, großes... Hype, los, ein Hype ja. losgetreten, denke ich. Ja. Es. Also es
3: war so der, der, kann... der Urknall für die ja, nicht motorradreiseszene, aber ich, ich denke, es war mit eines der ersten Bücher, die über das Thema erschienen
1: sind. Mhm. Ich kann mich sogar noch erinnern, ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, dass, dass ich damals die, die Plakate gesehen habe von der Dior-Show. Ich war nicht dabei, was im Nachhinein super schade ist, hätte ich natürlich gerne gesehen. Aber ich kann mich noch an dieses Bild auf dem Cover erinnern, zwei Motorräder, die irgendwie mit so einem Segel verbunden sind. Genau, da sind sie durch Patagonien gefahren und da ist ja so super windig. Und dann haben sie sich ein Segel gebaut, die Motorräder miteinander verbunden und sind dann gesegelt. Ich, ich glaube, es war die Zeltplane, die sie dafür genutzt haben. Ähm
3: einfach um ich glaube um treibstoff zu sparen sind ja. sie dann einfach gesegelt also ja, ja was heißt gesegelt äh, Gemotosegelt segelt vielleicht ja. ich finde es eine ungeheure bereicherung dieses buch zu lesen weil es halt so viel ähm, ja so viel positiven spirit irgendwie rüberbringt dass man irgendwie alles mögliche ähm, schaffen kann man selber merkt wie viel kraft die beiden eigentlich aus, aus ihrer eigenen reise schöpfen schon während sie unterwegs sind und es ist einfach äh, ein schönes buch ich weiß jetzt nicht, was es kostet, weil ich habe meins selber geschenkt bekommen und das ist gerade ein Aufkleber über den Preis.
1: Ich habe es aus der Stadtbibliothek und da steht 11,90 Euro. Ja, das also finde ich ja, ja. Ein durchaus
3: legitimer Preis.
1: Genau, das ist schon die Taschenbuchausgabe und die hat 318 Seiten.
3: Genau, es sind auch noch ein paar Bilder drin, also auch auf Farbfotografien, wo man halt unter anderem die Bootkonstruktionen sieht. Ich finde, das ist ein sehr schönes Buch.
1: Doch, kann man sagen. Jo, und mittlerweile leben sie in, in Patagonien. Die haben sich da niedergelassen, haben äh, Kinder bekommen, sind jetzt eine kleine Familie. Und äh, was das Interessante ist, ich habe ja noch kürzlich mit dem Panny telefoniert. Und der hat erzählt, der hat die beiden getroffen, unten in Patagonien. Und ähm, das schneiden wir gleich noch rein. Er hat erzählt, wie Claudia Metz und Klaus Schubert heute leben.
0: Das war ganz lustig. Ähm, ich stand auf dem Parkplatz äh, in El Bolson. Und dann kam eine Mutter mit ihrer Tochter vorbei und die guckte auf unsere Kennzeichen und sagte, wo kommt ihr denn her? Und dann sage ich, auch ja, unser Kennzeichen, die sagen da eigentlich wenig drüber aus, weil eigentlich kommen wir aus Köln. und dann sagte die, ey, klasse, ich komme eigentlich auch aus Köln. Du könntest du eigentlich mal bei uns vorbeikommen? Die Zelte da bei uns. So, ja, und dann gab es so ein Wort das andere und ich habe anfang gar nicht geschnallt, mit wem ich da rede. Und als sie meinte, ja, mein Name ist die, äh, ich bin Claudia. Dann sag ich, ja, Claudia Metz? Ich sag, ja, klar. Und dann rutschte mir so ganz spontan raus: Du bist schuld, dass wir hier sind. <lacht> das musste Claudia ganz furchtbar lachen und im Nachhinein meinte sie: Also normal laden wir relativ wenig Leute ein, aber deine Anklage, die kam so <lacht> natürlich rüber. Da konnte ich gar nicht anders. Das war jedenfalls witzig bei den beiden. Leider war das Timing für uns schlecht. Wir sind dann relativ schnell weitergefahren. Aber man muss echt sagen, die beiden sind sehr charismatische Menschen. Ich kann dir nicht sagen, wovon die leben, aber ich vermute mal, die haben das finanziert durch die Erlöse aus den DIA-Shows und sie nehmen halt Gäste auf, ich habe schon wieder vergessen, wie viel. ich glaube maximal 10 oder 20 gleichzeitig, da kann man dann zelten bei denen, äh, entweder arbeitest du mit auf der Farm und tust was dafür, bei uns zu Hause würde man sagen, fährst mit in Hauberg und machst ein bisschen Holz mit dem Klaus oder pflegst den Garten oder was auch immer, dann ist das umsonst und sonst musst du den üblichen Preis fürs Kenten zahlen das ist aber ich finde ich relativ fair also die haben die haben mehrere Container rübergeschifft mit äh, viel Maschinen vor allem zur Holzverarbeitung aber der hat da einen Fuhrpark äh, oder Maschinenpark der ist schon richtig üppig aber der Klaus das kennt man ja auch aus dem Buch äh, ist so ein self-made Typ ja. also ich glaube wenn er könnte der würde auch noch ein Motorrad aus Holz bauen der kann noch nie still sitzen und <lacht> der muss immer irgendwas machen.
1: Das heißt, er ist immer noch am Basteln und am Tüfteln.
0: Ja.
3: <lacht> Pegaso
2: -Reise. Pegaso -Reise. So, ich glaube, das war's, oder? Das wird ein langer
1: Podcast.
2: Wir sind fertig. Wir sind am Ende. Am Ende der Zeit. Am Ende der Zeit. Und äh, jetzt gibt es zum Ende eben noch einen kleinen Ausblick. Und zwar werden wir wenn die nächste Folge rauskommt, ja, eine Reise hinter uns haben. Und von der werden wir euch dann berichten. Und zwar werden wir in den Osterferien nach Portugal fahren. Mit genau. dem Motorrad.
1: Richtig, Richtung Motorrad. Äh in Richtung <lacht> Portugal. Und die Reise wird noch weitergehen, aber davon erzählen wir das nächste Mal. Mhm. Und das Interview mit dem Pani, das war ja nur ein Ausschnitt. Der Pani hat nämlich auch ein Buch vorgestellt, weil das aber jetzt doch richtig viel Material ist, was ich habe, habe ich gesagt. Das packen wir auch in den nächsten Podcast. Also Ende April 2012 kommt der Pegaso-Podcast Folge 16 raus. Und dann habt ihr nochmal den Punny mit einer Buchbesprechung.
2: Ja, genießt den Start in die neue Motorradsaison. Macht es gut.
0: Ciao. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin es Wir
1: sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise.
0: Diese Zeichen. Wir die sind, die sind alle auf der Reise. Alle auf der Suche. Die sehen, sind das ist unser Motor. Wir
1: kennen uns nicht.